0: Desde lo íntimo podcast es un tiempo de relación íntima con Dios Donde hablaremos de cómo fortalecer tu identidad y cómo perfeccionarnos en lo secreto Bienvenido al episodio número 1, lugar de encuentro Hola, soy Edison Marqués y este es mi podcast desde lo íntimo. Este espacio de podcast es justamente para poder hablar sobre la importancia de la intimidad con Dios y su relevancia para nuestra generación. Creo que es muy importante saber que la intimidad con Dios no es algo momentáneo, viene a ser más un estilo de vida. Como primer punto quisiera tocar sobre el lugar de encuentro. ¿Sabes? Es muy importante eh, conocer por qué es necesario buscar el lugar de encuentro con Dios. Y si lo encuentro, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo yo orar? ¿Cómo debo... Ah, Habrá una posición por la cual yo necesito optar para poder, para que Dios me escuche más? ¿O algo así cómico, no? Con de... Nos respondemos si es necesario levantar mis manos, si es necesario gritar fuerte, si es necesario saberme alguna canción para poder tener un buen rato de relación. Bueno, esos detalles vamos a ir viendo durante este primer episodio. ¿ok? Si tienes ahí eh, bolígrafo, cuaderno, lápiz, papel, donde puedas anotarte, y si no lo tienes, no te culpes porque este es simplemente para poder entender un poco más sobre el lugar de encuentro. Regálame algunos minutos, vamos a empezar con esto. Recuerdo muy bien cuando hace 12 años atrás he venido a pisar tierra cruceña, bueno, ya pisaba tierra cruceña, pero el hecho es que venía de una provincia que se llamaba Puerto Quijarro, bueno, se llama Puerto Quijarro. Eh, cuando yo vine de Puerto Quijarras a Santa Cruz, ya salido de, de bachiller, de la promoción, para decidir estudiar una carrera, recuerdo muy bien que en aquel tiempo, en esos 12 años, eh, solo se venía al lugar de Santa, a la ciudad de Santa Cruz en tren, no se podía venir en otra cosa más. Y se si había, pues no era, no era una opción hacerlo, porque era un poco más peligroso era un tiempo era un poco más de tiempo de demora entonces el tren era un, un medio de transporte más fiable y cuando y cuando hubo la oportunidad de, de venirme ese momento yo estaba feliz porque era momento de conocer una ciudad era momento de prácticamente entre comillas independizarme ¿no? pero mamá no iba a acompañarme en ese momento mi mamá me dijo mira te voy a enviar y y lo que vas a hacer es, tras que llegues a la terminal, te vas a... Eh, nadie te va a esperar. De hecho, lo que tienes que hacer es llegar a la terminal, fijarte tu valija, que no, no te haya faltado nada. Eh, vas a tomar este ticket, este tu asiento, el número está aquí. Y todos esos detalles con respecto a que no te olvides de algo o, o cuando te vayas a... A mover cuidado con esto y, y simples cosas como mamá hace, ¿no? Mamá siempre preocupada y yo le decía, está bien, está bien. Y, y, y a pesar que tenía una cierta edad, bueno, necesitaba esos consejos que, que me daba para guiarme, ¿no? A veces tenemos esos problemas de poder guiarnos con algo y pude notar que, que cuando estábamos ya de viaje recordaba siempre lo que mi mamá decía, en la primera parada te vas a comprar. Tu asadito para poder cenar, porque después de ahí ya no para. Entonces, el, el tren tenía ciertas rutas eh, de paradas a la cual podías desayunar, comer, ir al baño, en ciertos puntos, ¿no? Y, y recuerdo muy bien que mi mamá me decía eso: ¿no? Vas a tomar estas cosas, no comerás esto, vas a hacer esto, a cierto horario vas a llegar a la ciudad de Santa Cruz, y en aquel momento era casi unas 10 horas a más con respecto a llegar a de Puerto Guijarra Santa Cruz, y era un largo trayecto, ¿no? Y cuando llegué a pisar tierra cruceña, pues lo primero que hice fue fijarme que nada me falte, ya que estaba ahí en el asiento, que nada me falte, y, y recuerdo que, que tenía que tomar mi, mi maleta y, y rápidamente buscarlo en el, en el vagón de, de maletas, y, y una vez tomando eh, mi maleta, sabía que nadie me esperaba a pesar que tenía hermanos ya en Santa Cruz eh, ellos estaban estudiando entonces no podía nadie recogerme <ríe> entonces así me recuerdo eh, y decía mi mamá me recordaba que mi mamá me dijo mira tras que llegues tomarás micro no te irás en taxi te vas en micro porque es, va a llegar el micro justo te va a dejar en la puerta y no vas a gastar mucho entonces toda esa parte económica incluso ahí eh, me enseñaba y y agarré y me dijo, vas, te vas a ir en la línea 10, esta va a pasar en la Tres Pasos y tú vas a bajarte eh, y vas a caminar dos cuadras y verás una casa, una casa amarilla y, y vas a ver que tu tía vas a estar ahí y tu tía te va a recibir y todo lo demás. Y eso es lo que hice, agarré, tomé maleta, salí a la calle, vi el primer micro de la línea que pasaba por la Tres Pasos y tomé esa línea y me vine. Y cuando llegué, eh, caminé dos cuadras, y pude notar esa casa y vi que la casa realmente era como mi mamá lo había describido, describido porque yo no sabía cómo era la casa. Entonces, en ese momento cuando lo veo la casa, me topo cómo era, pude notar que esa es la, la casa correcta. Porque había otras casas diferentes, pero mi mamá decía, es una casa con la mostaza, tiene, tales, tiene una reja negra, vas a eh, la primer, el primer cuarto vas a preguntar por ti, se llamase así. <ríe> Entonces, todos esos pequeños detalles me llevó a conocer que realmente estaba en el lugar correcto. Ahora, es muy importante hablar sobre el lugar de encuentro porque, de cierta manera, Dios está haciendo que nosotros volvamos a ese lugar. Pero muchos de nosotros nos imaginamos el lugar de encuentro como una oración, como algo que... Neces que que de repente necesitamos muchos detalles para poder saberlo Y es la, es la manera que este podcast quiero ayudarte A que podamos entender cuáles son esos pequeños detalles Que nos harán comprender qué es lo que debo hacer y qué no Para no entrar en una, en una casa incorrecta o no, en, o no toparnos con otras personas que no lo son O no toparnos con ciertas personas que no se encuentran en ese lugar ¿no? Entonces el lugar de encuentro justamente es para entender esto y como puntos principales que quiero darte y ciertas preguntas que nos vamos ahí viendo en el tema es que, ¿quiénes son aquellos que necesitan buscar ese lugar? ¿quién es la persona que habita en ese lugar? y si estoy en ese lugar, ¿qué es lo que no debo hacer? y si realmente no debo hacer aquello, ¿qué es lo que debo hacer? y quizás con un momento cuando ya esté en el lugar y sepa qué es lo que debo hacer habrá un límite de condición para dejar ese lugar habrá algo que me pueda excluir para que ya no pueda buscar ese lugar y si dejo ese lugar ¿qué va a suceder? ¿qué es lo que sucederá de eso entonces ciertas preguntas y maneras de lo que vamos a ir viendo a lo largo de este tema pero antes de poder iniciar esto es necesario que nosotros podamos entender como cristianos el corazón de Dios. En Salmo 51.6 dice de esta forma. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo. En lo secreto me has hecho entender sabiduría. Mira dos palabras fundamentales en el Salmo 51.6. Uno es íntimo y el otro es secreto. La palabra íntimo es... En el diccionario español dice de esta forma Que es alguien muy cercano Y con el que se tiene una confianza total ¿Pero qué es lo que significa íntimo en la palabra griega? Es tukha, que es entrañas eh, Si te das cuenta Dios ya dice que ama la verdad en lo íntimo La intimidad no empieza cuando tú conoces a Dios en estos momentos, sino para Dios ya comenzó desde antes, va desde el momento que fuimos formados en el vientre de nuestra madre, antes que podamos ser planificados, sabes, te das cuenta como Dios es grande y maravilloso, porque Él, Ama, dice la verdad en lo íntimo y en lo secreto, y esta es una palabra que también quiero que tú puedas tenerlo en claro. En el diccionario siguiente dice que es que pertenece a un dominio reservado, es impenetrable y solo resulta perceptible o asequible para las personas iniciadas. Y me llamó mucho la atención en griego porque es algo que pareciera que sonara algo feo, pero no es, porque la palabra secreta en griego es satán, así como lo oyes, satán, que significa algo fundamental porque es, dice que es reparar, cubrir y guardar. Tres cosas que en los secretos Dios quiere hacernos Repararnos, cubrirnos y guardar Wow Él en esa secreta parte de repararnos, cubrirnos y guardar Nos enseña sabiduría Y la sabiduría es conocimiento y madurez en el espíritu ¿Qué tal si vamos eh, analizando punto por punto con respecto a esto? Si realmente fuimos elegidos entonces, Ison entonces, ¿qué es lo que respalda eso? ¿Quiénes son los que necesitan buscar ese lugar? Pues como te dije, en Jeremías 1.5 Habla muy claro en su versión internacional Y dice, antes de formarte en el vientre Ya te había elegido Antes que nacieras, ya te había apartado Te había nombrado profeta para las naciones Esa es la forma y manera de quienes necesitan buscarlo Tú y yo desde antes ya Dios nos ha elegido, nos ha apartado y nos está llamando a servir como profetas a las naciones. Nos está llamando a tener un llamado y un propósito. ¿Sabes? Nosotros no somos casualidades. Parte de que nos elige y nos aparta, él nos lleva hacia un propósito. Él nos guía hacia un propósito para siempre cubrir en las naciones. Entonces, si realmente tú crees en Dios, entonces tú eres un elegido, eres apartado y tienes un propósito grande en esta tierra. Pero realmente, Ison, ¿quién es aquella persona que está habitando siempre en ese lugar? ¿Por qué necesito buscar en ese, eh, el lugar que me estás diciendo? Porque quien habita en ese lugar es aquel que nos llamó, es aquel que nos eligió desde antes, es aquel que nos dio un propósito en esta tierra. Y esa persona se encuentra en este lugar de secreto. En Mateo 6.6, 6, en la traducción lenguaje sencillo actual, dice esta forma. Cuando alguno de ustedes ore, hágalo a solas, vaya a su cuarto, cierre la puerta y hable allí en secreto con Dios, su Padre, pues Él da lo que se le pide en secreto. En primer lugar, necesitamos buscar ese lugar necesitamos encontrar ese lugar de intimidad y el lugar de intimidad es buscarlo justamente donde te sientes en paz donde te sientes en libertad donde te sientes la mayor, eh, el lugar más, más emocionante que deseas siempre estar ese es el lugar más íntimo en un matrimonio eh, para poder salir un fruto de, de un amor que sería el hijo ellos entran en un cuarto de intimidad donde nosotros quizás no sabemos no tenemos noción de quién de qué han hecho en qué momento lo han hecho solo sabemos que nos llega la invitación del baby shower verdad nadie se da cuenta quién con qué momento en qué instante eh, sucedió solo saben que se dio que Prepararon ese tiempo Entonces Necesitamos nosotros buscar ese tiempo de relación Íntima con Dios Una relación donde Podamos decir Señor estoy aquí en la habitación Y quiero pasar tiempo contigo Y si encuentro ese lugar Edison ¿Qué es lo que no debo hacer en ese lugar? Justamente He encontrado en el libro de Mateo 6-7 En la misma traducción lenguaje actual diciendo estas palabras cuando ustedes oren no usen muchas palabras como hacen los que no conocen verdaderamente a dios ellos creen que porque hablan mucho dios le va a hacer más caso no los imiten porque dios nuestro padre sabe lo que ustedes necesitan aún antes de que se lo pidan el usar muchas palabras el recordar el eh, como te lo dicen oh, mira, este, eh, tenés que orar fuerte tenés que hacer así y si te lo imponen y no eres tú no te sientes tú entonces es como algo forzado eh, mira tienes que arrodillarte porque esa es la forma correcta no, de hecho lo que más vale es el corazón no importa la postura lo primordial es la intención del corazón si tu corazón está bien posicionado para poder buscarlo, Él ya conoce nuestra necesidad. Él sabe. No es necesario imitar a alguien o copiar a alguien, ser la copia plagiada de alguien. Lo necesario es que tu corazón esté bien posicionado. Y eso va a ser, podamos ser el centro de su atención. Como te dije, la postura de oración no es la que importa. Sino la intención del corazón Porque si nosotros buscamos Que sea lo más semejante A la oración perfecta Sabes no hay la oración perfecta Solo ni la postura correcta Ni el Ni la palabra exacta Para decirte que Dios está ahí Para escucharte No importa lo externo Sino lo interno eso es lo que dice en Lucas 11.39 diciendo Pero el Señor le dijo Ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato Pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad Necios, el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro Es lo que pasa cuando queremos solamente aparentar algo cuando queremos demostrar que somos los intercesores Top de dentro de la iglesia Cuando queremos ser, eh, no sé Ser vistos como el mejor orador El que pasa más tiempo El que tiene palabras bien clavadas O bien rebuscadas eh, No sé, ahí no Palabras que, que, cosas que te dicen Bueno, necesario que pueda implementar mi oración, ¿no? Y entonces buscar siempre esas, esas cosas hacen que nos volvamos como los fariseos, que solo nos preocupamos lo, in, lo externo, pero no lo interno. Justamente hay una palabra que dice, todo lo que portamos dentro del corazón va a hablar la boca. Entonces, si el corazón está lleno de Jesús, no es necesario copiar a nadie. Es necesario sacar aquello que venimos llenándonos de él. Ese corazón va a hacer que nuestros labios no paren de hablar el nombre de nuestro Dios. Y no por palabras rebuscadas, sino palabras correctas, vividas en la intimidad de nuestro Dios. Gracias de verdad por acompañarme y ser parte de esta comunidad. Te prometo regresar con más contenido útil en el siguiente episodio. Si hay algo que te gustaría platicar o profundizar de algún tema, avísame. Para terminar, recuerda el libro de Job 42.5, que hasta el momento solo hemos oído de él, pero ahora nos toca ver con nuestros propios ojos. Dios te bendiga familia y nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Esperamos contar con tu apoyo para difundir este programa que será transmitido en todas las plataformas digitales de Rocafiel Congregación Cristiana. Te esperamos en el siguiente episodio.